0: Bonjour, vous êtes avec Vanity Fair pour notre podcast « Écoutez les filles », présenté par Sophie Rosemont et qui, comme son nom l'indique, laisse la parole aux filles. Pour cette nouvelle saison, nous accueillons des artistes de la nouvelle scène française. Elles font parler d'elles et nous avions envie de leur donner la parole. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Claire Pomme, et Pomme, dont on a déjà beaucoup parlé dans ce podcast. 24 ans, deux albums, moult chansons, un jeu de guitare à fendre l'âme et une voix profondément folk qui lui ont valu deux victoires de la musique… Mais toi, Pomme, si tu chantes en français, tu as fait des armes comme beaucoup d'artistes américains dans une chorale à
1: Lyon, tu as grandi. En quoi ça a pu façonner ton timbre? Je sais pas que c'était un truc d'artiste américain. Tu vois, tu m'apprends quelque chose. En quoi ça a façonné mon timbre? Bah, franchement, ça a complètement conditionné ma manière de chanter parce que à la chorale, euh, j'ai appris à chanter de manière euh, classique déjà. J'ai appris à placer mon souffle et j'ai appris à chanter avec des gens qui étaient à ma droite et à ma gauche qui chantaient pas forcément la même chose que moi. Donc, en, Polyphonie, enfin avec euh, voilà différentes voix autour de moi. Donc, euh, je pense que ça a complètement conditionné ensuite la manière dont, dont j'ai chanté euh, quand j'ai écrit mes premières chansons, parce que j'ai fait de la chorale toute mon enfance, toute mon adolescence, de 8 à 18 ans. Donc, euh, j'ai appris à chanter sans blesser la voix et à, et à placer ma voix correctement. Ça a été ma seule formation vocale. quoi. Et tu as aussi fait du violoncelle. Mm -hmm. Et la guitare, elle est arrivée quand La guitare est arrivée à 13 ans. Parce que le violoncelle, c'était mon instrument de base, mais je pouvais pas m'accompagner avec... Enfin, je pouvais, mais c'était beaucoup plus technique que juste de plaquer des accords de guitare. Et, et du coup, j'ai voulu apprendre la guitare pour pouvoir écrire et composer des chansons facilement, plus facilement qu'avec le violoncelle. Tu te souviens de la première chanson que tu as écrite La première chanson que j'ai écrite, c'était au piano. J'avais 8 ans et ça parlait de mon lapin qui était mort, malheureusement. Ouais, en 2004. Oh, un peu ouais, triste. Un peu triste. Ça me
0: fait penser d'ailleurs, il y a quelques années, on avait changé par email pour euh, une interview. Et je, je t'avais demandé de définir ta musique en trois adjectifs. Et tu m'avais répondu triste, épuré et folk. Voilà, ça n'a pas changé. <rire> et ce qui est le cas dans les failles. Ouais. Ces deux dernières années ont été très intenses. Les récompenses, une reconnaissance qui s'est propagée assez vite. Comment celle qui chante ses failles et l'anxiété parvient-elle à se préserver du grand
1: cirque médiatique je crois qu'il euh, faut soi-même euh, se mettre des limites. C'est-à-dire que moi, j'ai rapidement mis des limites sur euh, les promos que j'étais, que j'avais envie de faire et que j'étais d'accord de faire ou pas, euh, de, de, de mettre des limites de, de rythme de vie aussi, euh, à quelle fréquence j'ai envie de, de faire de la promo. Enfin, j'ai rapidement choisi et j'ai rapidement euh, fait, euh, voilà, euh, trier, en fait, dans, dans les propositions et dans la, ma présence médiatique, euh, elle est euh, elle est contrôlée par moi, en fait. C'est-à-dire que je ne vais pas aller euh, n'importe où parler de mon projet parce que je sais que ma musique euh, elle ne euh, rentre pas forcément dans les cases de tous les médias, que euh, qu'elle ne rentre pas dans les cases de la radio, qu'elle ne rentre pas dans plein de cases. Et que du coup, ça ne sert à rien que j'aille me fatiguer et me, et me stresser à aller dans des endroits où les gens ne euh, sont pas prêts à, à entendre ce que j'ai à dire. Donc, euh, j'ai beaucoup euh, sélectionné et j'ai beaucoup mis de limites, ce qui est un petit peu la base pour moi de se respecter soi-même et de dire non à des choses et faire les choses que j'ai envie de faire et aller dans les endroits où c'est safe pour moi. Et j'ai pas du tout l'impression d'avoir subi euh, l'exposition, mais aussi parce que j'ai gagné ma première victoire trois semaines avant le début de la pandémie. Donc en fait, euh, moi, j'ai eu une reconnaissance médiatique qui a eu lieu dans une pandémie, ce qui est quand même assez particulier. Et du coup, j'ai pas été confrontée directement à... Je sais pas comment ça se serait passé s'il n'y avait pas eu de pandémie. Et euh, c'est peut-être le seul truc positif de la pandémie pour moi, c'est que ça a pu euh, me forcer à prendre du recul. quoi alors justement, quand tu me parles de recul, je pense à cette lettre ouverte que as,
0: qui a été publiée il y a quelques mois seulement, où tu racontes le harcèlement que tu as subi plus jeune, en fait adolescente clairement, parce que 15-17 ans, est on est ados. Quelles ont été les réactions et comment tu avais vécu avec ça, avec ce, ce trauma jusque-là
1: Je sais qu'il y a énormément de femmes et de personnes qui n'ont pas du tout la tribune médiatique dont moi je dispose et qui n'ont pas du tout en fait l'espace et le confort de pouvoir en parler comme ça et qui ont vécu des traumatismes et des choses similaires, voire euh, mille fois pire. Parce que euh, moi, j'ai eu la chance, de après cet épisode-là, d'être entourée, euh, d'être euh, d'être prise en charge, euh, d'avoir euh, une famille, d'avoir des amis, euh, d'avoir euh, voilà un entourage proche qui a été euh, franchement le, le, le meilleur euh, soutien d'atterrissage à ce moment-là. Mais cette lettre, moi, je l'ai écrite euh, parce que je m'en sentais capable et parce que je trouvais ça important, mais aussi pour toutes les personnes qui... Euh, ont pas du tout cette liberté-là et qui n'ont pas cette tribune-là, donc je n'ai aucunement lu euh, les commentaires en fait parce que je, ça m'intéresse pas de savoir ce que les gens pensent de euh... parce que je sais très bien qu'il y a des gens qui euh, qui me détestent et qui et qui me comprennent pas et qui euh... probablement qu'il y a des gens qui m'ont détruite sur internet mais enfin je vois pas l'intérêt d'aller euh, lire les commentaires soit pour voir que les gens euh, me disent genre euh, bravo d'avoir fait ça alors qu'en fait euh, j'estime pas qu'on me doit la reconnaissance d'avoir fait ça ou alors que les gens disent ses parents euh, ils ont pas géré la situation enfin tu vois ça m'intéressait pas d'avoir du feedback en fait sur mon expérience. Mon expérience, c'est mon expérience. J'en ai parlé dans mes mots et l'important, c'est juste que ce soit que ce soit dans l'univers quoi. Et je crois que ça a été plutôt euh, bien reçu. En tout cas, ça, je crois que ça a fait du bien à plein de gens. Et la plupart des messages que j'ai reçus, que j'ai lus, qui sont donc peu nombreux parce que j'ai vraiment pas beaucoup consulté mes réseaux sociaux à ce moment-là, c'était des gens qui me disaient, qui me remerciaient juste et qui étaient en mode genre bah ça, ça fait du bien de voir que. Euh, que je ne suis pas toute seule ou que je ne suis pas tout seule et, euh, et, et de voir que c'est un problème systémique et ce n'est pas juste des histoires isolées. C'est surtout ça le but, c'était de mettre ça en lumière et, et ce n'était pas euh, quelque chose qui appelait à, à un avis selon moi. Et là, tu me parles de tes parents et ça m'évoque ta mère. Et tu
0: m'écrivais il y a quelques années, je te cite sur elle. Elle m'a appris à être la femme que j'ai envie d'être. Elle n'a jamais été une caricature de féminité. En quoi ça, ça a été précieux
1: bah, je pense que ça a été simplement euh, le point de départ pour être libre, en fait. C'est toujours très vrai. Euh. Disons que le fait d'avoir une mère qui vit sa féminité comme elle en a envie, et de voir aussi des femmes dans la rue vivre leur féminité autrement, des femmes euh, qui se maquillaient, des femmes qui s'épilaient, et puis ma mère qui ne le faisait pas, et, euh, et bah ça m'a juste donné l'option, en fait. J'étais en mode, ok, donc moi, je peux faire ça ou ça, ou même encore un troisième truc, mais j'avais pas juste un seul exemple. Je pense que ce qui est pesant dans la société, c'est c'est d'avoir juste un exemple de comment il faut faire et de ne pas avoir d'autres options. Et grâce à, à, à ma mère, j'ai eu quand même plusieurs options différentes. Ça ne veut pas dire que l'option de ne euh, pas se maquiller et de ne pas s'épiler et de ne pas porter tout soutien-gorge, c'est la vérité euh, absolue des femmes. Mais ça veut dire que j'avais le droit de euh, choisir euh, en fait comment j'avais envie d'être et d'être qui j'étais sans, sans me censurer ou sans ressembler à quelqu'un pour ressembler à, à ce qu'on qu attendait de moi. quoi. Pomme, tu t'appelles Claire Pommet à la ville, et
0: Pomme est ton surnom, qui est devenu ton nom de scène, et qui est à la fois bucolique, poétique, mais qui t'a valu aussi d'être jugée pas comme ce que tu étais, comme une chanteuse trop lisse, on en oubliait que tu étais autrice, compositrice, que tu jouais de plusieurs instruments. Est-ce que tu crois que Pomme, ce joli surnom qui est devenu ton nom de scène, a joué en ta défaveur
1: bah, Je pense que quand on est une femme qui arrive dans l'industrie de la musique à 17 ans, il y a tout un tas de détails qui sont observés qui ne le seraient pas forcément, je pense, si c'était des garçons. À savoir le physique, à savoir le nom, à savoir est-ce que, est-ce qu'elle écrit ou non ses chansons parce que on part du principe qu'une femme n'écrit pas ses chansons. Est-ce qu'elle est vraiment maîtresse de son projet? Est-ce que c'est vraiment elle qui a les idées et tout? Et je pense que du coup, mon nom de scène, ça a juste été un élément parmi les autres qui était critiquable pour, pour les médias au début et qui m'ont, qui m'ont positionnée. Parce qu'en fait, il y a eu mon label mais il y a aussi eu les médias qui m'ont positionné euh, comme une artiste que j'étais pas euh, et oui mon nom ça a participé à ça mais euh, mais en fait c'était 100% euh, un jugement de valeur et c'était 100% hein. la plupart des gens qui qui s'arrêtaient à mon nom écoutaient pas vraiment ma musique et ne cherchaient pas à comprendre qui j'étais et en fait enfin quand on regarde dans l'histoire de la musique il y a des gens qui ont des noms euh, accouchés dehors et que ça, ça ça leur a jamais porté préjudice ou alors ça leur a porté préjudice au début et puis ensuite le succès euh, a fait que, voilà, à partir du moment où euh, une, une artiste ou un artiste a du succès, tout d'un coup, le nom, euh, c'est anecdotique. C'était juste une manière, je pense, de de sans cesse me rappeler euh, à ma condition de jeune artiste et de dire, voilà, Pomme, c'est euh, c'est euh, une chanteuse lisse et c'est une artiste euh, qui, euh, qui fait des petites chansons mignonnes et tout, euh, parce que c'était facile pour eux de me mettre là-dedans et que ça permet aussi d'être dans un rapport de domination. Où, du coup, je deviens euh, une, une petite chose. Quand, en plus... Tout le monde sait que c'est tiré de mon nom de famille et que ça c'est une partie de mon identité et que c'est pas moi qui ai dit du jour au lendemain "Ah, j'adore les, les pommes, j'adore les fruits." Enfin, faut vraiment, je pense être un, un mauvais journaliste pour pour s'arrêter à ça quoi, vraiment, sachant qu'en plus la pomme n'est pas un fruit euh,
0: dénué de non. sens de toute façon, de vraiment, si c'est pas comme à la Bible. Si, euh, ouais, c'est ça en plus. Donc c'est quand même euh, un outil euh, quelque part d'indépendance de la femme quoi qu'on a bien voulu nous faire croire. Hein. Bah ouais. Carrément. Ça me fait rebondir sur cette phrase, qui est un peu le gimmick de l'émission, sur laquelle je fais intervenir toutes mes invitées, qui est une formule de Gloria Steinem, qui est « la vérité vous libérera, mais d'abord elle vous mettra en rage ». Qu'est-ce que
1: ça fait résonner en toi C'est très vrai, c'est très vrai. C'est que le monde dans lequel on vit, il est quand même assez trash. Surtout là, on a accès à toute l'information du monde entier, avec tous les problèmes du monde entier. Et en fait, c'est dur de ne pas se sentir concerné par, par tout. Et c'est dur de pas être énervé enfin franchement euh, moi il y a régulièrement cette question là dans ma tête de me dire genre comment est-ce que je gère ma colère comment est-ce que je je transforme cette colère là euh, parce qu'il y a tellement d'injustice et qu'il y a tellement de trucs qui vont pas et qu'il y a tellement de trucs hyper hyper euh, tristes et hyper euh, violents que du coup euh, ouais comment est-ce que je prends ça et que j'en fais quelque chose de beau et euh, c'est pour ça que écrire des chansons c'est c'est à peu près la seule solution que j'ai trouvé et euh, et qui est finalement une chance parce que sans ça je sais pas trop ce que je ferais avec ma colère en vrai j'ai beaucoup d'amis, euh, beaucoup de femmes, amis-femmes qui ont cette problématique-là de pas savoir gérer leur colère parce qu'en fait, euh, et d'hommes aussi d'ailleurs, mais vraiment ce truc d'avoir l'impression que tous les problèmes euh, nous concernent, qu'on doit euh, trouver des solutions et qu en fait, euh, je pense que la colère, c'est la première étape. C'est euh, comme dans une rupture euh, qui se passe mal. Si on n'est jamais en colère, on a du mal à passer à autre chose. Tandis que si on passe par une phase de colère, après, il y a... Une espèce de début de guérison et la colère, j'ai l'impression que la colère, elle sert aussi à mettre en ordre les idées et, à, et elle, elle, elle est le temps requis, en fait, elle représente le, le laps de temps requis pour avoir les idées plus claires et organisées. Je suis
0: Sandra et je suis juste le professionnel que votre entreprise était for mais vous n'avez pas hérité parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver d'autre côté, y compris ceux qui ne sont pas activement demandés un nouveau job, mais peuvent être ouverts au rôle parfait, comme moi. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Tu as choisi de nous lire un extrait d'un roman de Marcia Burnier. Ce roman s'appelle Les Orageuses. C'est une autrice franco-suisse. On t'écoute.
1: Alors c'est un extrait du roman, c'est aussi, je crois, la quatrième de couverture. Euh, je savais pas quoi choisir, mais je trouvais que c'était assez euh, parlant. Je vais mettre un petit contexte avant. C'est un livre que j'ai fini il y a une semaine et euh, c'est un livre de fiction qui euh, parle d'une bande de six filles qui se sont toutes fait violer ou abuser, qui ont toutes eu des traumatismes euh, et qui décident de rendre justice à leur manière parce que la justice ne le fait pas. Et euh, donc, le texte, c'est donc un extrait qui dit... Depuis qu'elle avait revu Mia, l'histoire de vengeance, non de rendre justice, entre guillemets, lui trottait dans la tête. On ne dit pas vengeance, lui avait dit Mia, c'est pas la même chose. Là, on se répare, on se rend justice parce que personne d'autre n'est disposé à le faire. Lucie n'avait pas été très convaincue par le choix de mots, mais ça ne changeait pas grand-chose. En écoutant ses récits dans son bureau, son cœur s'emballe, elle aurait envie de crier, de diffuser à toute heure dans le pays un message qui dirait qui dirait on vous retrouvera. Chacun d'entre vous, on sonnera à vos portes, on viendra à votre travail chez vos parents, même des années après, même lorsque vous nous aurez oublié on sera là et on vous détruira. Et donc, euh, c'est un livre de fiction, mais qui est quand même très, très ancré dans la réalité. Et et c'est des, des jeunes femmes qui décident de d'agir et de s'approprier euh, l'histoire de leur vie qui leur est enlevée par des hommes qui les agressent et qui euh, organisent des espèces de raids euh, dans des appartements de ces hommes-là qui les ont agressés ou violés. Mais c'est très particulier, hein, c'est... Euh, et c'est pas violent, en fait, parce que la violence de ce qu'elles vivent, elle est tellement immense que le, le retour qu'elles font, c'est hyper organisé. Elles ne touchent jamais ces hommes-là, c'est toujours euh, autour et il n'y a jamais de, de contact direct parce qu'elles ne veulent pas répondre par de la violence physique. Enfin voilà, c'est tout un. Moi, je trouve ça hyper libérateur. J'ai trouvé cette lecture très libératrice parce que, exactement comme c'est dit dans l'extrait, quand on est euh, agressé, quand on quand on subit ce système-là, euh, qu'on soit une femme ou un homme, hein, franchement, c'est c'est ça n'a pas de genre en fait. Euh, L'agression, elle peut être subie par n'importe qui. Euh, la justice, euh, c'est très complexe en fait, et, euh, et c'est difficile quand on est une jeune personne aujourd'hui dans la société de croire en la justice quand on a tellement de contre-exemples de, de de la justice qui ne rend pas justice en fait. Donc c'est un livre qui pour moi est une piste de réflexion de de comment s'approprier ça et de comment euh, réagir à ça et de ne pas subir, en fait, quand, quand on est dans dans la, dans la société, quand on fait partie des gens qui subissent et qui sont oppressés. Euh, donc voilà, c'est une lecture hyper hyper intense et que je conseille à tout le monde. Et quand tu parles comme ça, tu,
0: tu confirmes à quel point tu es une folkeuse Parce que quand même, les artistes folk c'est quand même les protestants, mm -hmm. c'est s'élever contre l'injustice. Toi, tu non seulement euh, tu tiens ces propos-là euh, aussi bien en filigrane dans tes chansons, parfois de façon métaphorique, que en interview, tu racontes ton homosexualité, tu racontes ta sexualité, tu racontes ta féminité. Mmh. Est-ce qu'il y a des moments où tu as pu sentir que ça pouvait te mettre en danger, comme été le cas pour euh, une jeune baise qui a dit à un moment donné que oui, elle sentait que sa carrière pouvait être le, sur le fil, que ça pouvait se retourner contre, contre elle. Tori Amos qui a été euh, vilipendée euh, des centaines de fois après euh, sa chanson sur le viol. Euh, Est-ce que toi aussi, tu as ressenti ça ou c'est, on va dire, une époque plus récente et non
1: je me suis posé la question, en fait moi ce qui se passe c'est que j'ai tellement pas pu parler sur mon premier album et que je me suis tellement censurée que ce soit dans la musique euh, ou dans les interviews que je crois que depuis que mon deuxième album est sorti, je, juste, je me suis jamais posé la question, j'étais en mode ok c'est une question de survie, il faut que je parle de ce que je suis, il faut que je dise qui je suis et je suis, je suis artiste, j'ai la chance d'avoir cette position là, euh, je peux pas en fait euh, me censurer, je peux pas mentir, je peux pas euh, me dire que je dois pas m'engager euh, mais... C'est sûr que euh, c'est probablement mal reçu par euh, certaines personnes que ça me ferme peut-être des portes, mais c'est des portes qui ne m'intéressent pas, en fait. C'est-à-dire que si, euh, si si le fait de dire euh, ma vérité et de parler de d'oppression et de dénoncer des choses qui sont injustes dans le système, ça me ferme des portes, ça ne m'intéresse pas du tout, en fait, d'y aller. quoi. De toute façon, si j'y étais allée et que j'avais dit ma vérité là-bas, ça se serait mal passé. Donc, euh, en fait... Euh, je, j'essaie d'être au plus proche de moi-même et de voir ce que ça va, de, de voir ce que ça va déclencher. C'est surtout ça, quoi.
0: Et contrairement au territoire euh, anglo-saxon, où il y a beaucoup de chanteuses qui ont raconté leur homosexualité, et maintenant ça fait quand même plusieurs décennies, euh, toi, t'es une des rares en France, euh, d'autant plus actuelle. Qu'est-ce que ça te fait? Ça t'émeut? Ça te rend quand même assez fière? J'imagine que tu dois avoir, justement, recevoir des messages euh, de femmes qui, qui se reconnaissent, qui s'identifient dans tes chansons, même si je sais que t'écris d'abord ta musique mmh. pour toi. Comment tu, tu le
1: vis euh, Je crois que je ne le conscientise pas trop, trop. ça fait que je le vis bien. Je trouve ça super chouette que... En fait, je ne réalise pas. Moi, j'ai toujours eu l'impression de... J'arrive pas à me dire que j'ai été une des premières, mais je crois que c'est la réalité, en fait, parce que je me souviens qu'il y a eu Eddie de Preto qui a un petit peu ouvert la porte à ce moment-là. Et en fait, il y en a eu d'autres avant. Je sais qu'il y a eu Anne Sylvestre aussi qui, un petit peu en Zoom, a, dit, a parlé d'homosexualité et tout, mais c'est vrai que j'ai été... Je réalise aujourd'hui, que j'ai été une des premières à en parler aussi frontalement. Et euh, encore une fois, pour moi, c'était une question de survie. C'était une question de, 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 de me présenter comme j'étais et de ne pas me modifier. Et, et tout ça, un peu en réaction à mon premier album. Et euh, je crois que franchement, si j'y pense, parce que j'y pense pas trop, j'ai l'impression du coup de, 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 de laisser ça couler et de me dire ben peut-être je vais réaliser plus tard l'impact que ça aura eu. Peut-être que, que effectivement j'aurais été une des premières à parler d'être de, de, une femme lesbienne dans les médias. Et, et peut-être aider à le normaliser, mais je crois que c'est trop frais, et que du coup, j'ai l'impression que c'est encore quelque chose de... Ouais, c'est encore trop frais, quoi. Je ne réalise pas trop trop, je reçois plein de super beaux messages, je, ça me rend hyper fière, je suis hyper contente. Je crois que mon rêve, c'est aussi d'avoir peut-être été la première, mais aussi que du coup, ça permette à toutes les suivantes de pas trop avoir à en parler, et que ça devienne un long sujet aussi euh, dans les prochaines années, et qu'on dise genre, euh, voilà, euh, pomme comme... Euh, Aloïs Sauvage, comme Suzanne, comme d'autres qui, qui, ou comme Oshie, qui l'ont normalisé et qui ont peut-être un peu douillé, permettent aux prochaines de, de plus avoir à se justifier et de plus avoir à parler de leur identité sexuelle. Donc, c'est, je suis un peu dans un truc où je, je, je suis un peu dans un entre-deux où je trouve ça trop chouette. Et, et à la fois, je me dis, genre, j'espère vraiment que ça, que ça va permettre à, aux prochaines de, de, et aux prochains d'être dans un truc plus fluide, quoi.
0: Oui, c'est en ayant des modèles. Je crois aussi qu'on se lance soi-même et en fait, le nombre, c'est ce qu'on disait le soir, Pénélope, plus on est nombreuses, plus euh, au final on n'a pas besoin de se, se retrouver comme étendard, même si on n'a pas choisi de l'être. Euh, Exactement. Parlons des hommes, parce que malgré euh, ce que tu as subi adolescente, euh, au tout début de ta carrière, tu as collaboré avec Benjamin Biolay, avec Albin Nassimone, avec Raphaël, avec Jean Felézine. Tu as l'air aussi d'avoir beaucoup de complicité avec les artistes
1: masculins. Totalement. J'ai toujours été très amie avec les garçons, J'ai, euh, euh, je crois qu'il faut prendre soin euh, des garçons et que, et que voilà, ils, ils ont tous euh, une remise en question à, à faire, euh, comme beaucoup d'êtres humains, hommes comme femmes, euh, en ce moment je crois qu'on a en fait accès à toutes les clés pour euh, pouvoir se remettre en question et se demander euh, qu'est-ce qu'on a à changer pour que euh, le monde soit moins merdique en gros, donc euh, voilà, c'est à chacun et chacune de le faire, mais... Mais je, je je crois que la, la nouvelle génération euh, hommes et femmes confondus j'ai mon petit frère qui a 20 ans il y a plus vraiment d'excuses en fait c'est plus genre euh, ah ouais non je savais pas euh, je savais pas qu'il fallait pas euh, coucher avec cette fille de 16 ans euh, bourrée enfin j'ai l'impression en tout cas je sais peut-être que je me trompe mais que les jeunes garçons et filles euh, sont beaucoup plus conscients et que ce soit au niveau du sexisme mais aussi au niveau de l'écologie euh, c'est une génération qui moi dans laquelle je mets pas mal d'espoir quand même sans leur mettre la pression mais juste j'ai l'impression qu'ils ont vraiment toutes les clés quand je vois, euh, voilà, tous les contenus qui sont à dispo euh, sur Internet. Euh, c'est, il euh, y a énormément d'informations, presque trop. Mais au moins, euh, on peut pas dire, ils peuvent pas dire je savais pas quoi. Franchement, c'est, c'est, plus possible. Un homme de 50 ans, il y avait des choses auxquelles, il, des informations auxquelles il n'avait pas accès, qui excusent jamais ses comportements. Mais on n'a on a, on a, on a plus le même rapport avec l'information. Et l'information, elle est partout, elle est, elle est, con, elle est tout le temps. Il y a des militantes qui. Euh, qui mettent à disposition des, des, des tonnes d'infos et de ressources pour éviter ce genre de, de situation. Il y a des formations par des associations, enfin il y a tout un tas de ressources qui sont à dispo. Donc je pense que voilà, je pense que là maintenant c'est juste qu'il y a une remise en question et un travail à faire pour tout le monde et c'est juste à chacun de le commencer quoi en fait. Pour terminer, on va se faire un moment Dolly. Car oui,
0: tu as de nombreuses influences, mais je sais ta grande admiration et ta grande affection pour Dolly Parton. En quoi elle t'inspire
1: Bah je l'adore, franchement je l'adore. Euh... Elle me fascine depuis toujours, elle a une voix euh, incroyable, elle, elle représente une, quelque chose de fou. Elle est, effectivement, c'est une féministe, mais dans son ADN, enfin, elle a toujours été hyper libre, elle raconte ce qu'elle veut, elle parle de sexualité, elle parle d'amour, elle, elle, euh, elle est très drôle dans ses interviews, elle est très libre pour une femme de son époque et tout, et, et encore à ce jour, elle est... Euh Ouais, c'est quelqu'un, quoi. Moi, je la suis sur Instagram, franchement. C'est la seule personne à qui j'envoie un message, je suis en mode réponds-moi, s'il te plaît, parce que vraiment, j'ai un espoir, tu vois. D'ailleurs, je lui ai déjà écrit, elle ne m'a jamais répondu, mais les autres, je m'en fous. Mais elle, tu vois, je me dis, franchement, s'il y a une personne avec qui je voudrais avoir une conversation et, et rencontrer cette personne, ce serait Dolly Burton. Donc voilà, je l'adore. C'était une des premières... Euh à se faire vacciner à dire allez allez vous faire vacciner enfin elle a tout le temps tout juste partout tu vois elle est tout le temps elle est parfaite je l'aime trop
0: Dolly Parton j'aimerais bien que tu répondes à Pam bah s'il ouais, te plaît c'est important Regarde bien ton Instagram et les messages tu sais,
1: sais en haut à ce à droite. Je sais plus ce que je lui ai envoyé attends je vais regarder ce que je lui ai envoyé c'est sûrement <rire> j'envoie des trucs assez drôles sur euh, sur Insta mais des fois j'écris à des gens très très connus mais sans aucune euh, sans aucun euh, sans aucun espoir de réponse tu vois vraiment je suis en mode genre euh... Bouteille à la mer. Ouais, juste j'écris. Peut-être qu'ils vont voir ce message et être contents, tu vois. Je lui ai écrit, ah, je lui ai écrit le 19 novembre « Je t'aime, Dolly » avec un smiley qui sourit. 19 novembre, tu reçois mm -hmm. ça. Tu, je t'aime. C'est sympa, tu vois. Merci beaucoup, Pam. Merci.
0: C'était Écouter les filles, un podcast de Vanity Fair. Retrouvez les autres épisodes de la saison sur toutes nos plateformes et partout où l'on écoute des podcasts.